1: 废柴也要跑完人生的马拉松。哈喽，大家好，欢迎收听废柴马拉松，我是麦子。今天其实就是一个，今天咱们就是说走一个快闪更新的大动作，什么鬼？嗯，随便瞎聊一点，因为我马上要睡觉了。我这个周哦，上个周。上个周末去普宁玩啊，去见一个姐姐，嘿嘿。然后那个姐姐是我之前在网上认识的，然后我在来广州之前就认就就是在网上认识了他们一群人，然后来了广州之后我们就线下见面了，然后就很聊得来，所以感觉我现在就是半个半个潮汕人，精神潮汕人。嗯，哎呀，我有点忘了，我突我突然想跟你聊什么了，哎呀，好尴尬呀！嗯，我想跟你讲一下上周发生的几件事情吧。第一件事情是我本科的时候在学生会里面当部长，然后当时我那一届我带的一个小部员。他叫他的名字还是不要讲出来了吧？那我们就用 C C 来代替他。为什么用 C C 啊？好奇怪。那就叫 C C 吧。呃，然后他一直在美国嘛。嗯，上周他突然回国，大概会有一个月左右的在国内的假期。他是飞的广州。我知道了之后，立刻，我立刻马上，我跟他说。你现在在原地站着别动，我现在飞奔来见你。<笑>然后我就跟他玩了大概一天左右吧，嗯，我就问他这次回国是什么打算，然后他就告诉我说，其实也是想考察一下国内的现在的情况，要不要回国。不过他感觉哈，他一回国就觉得国内太卷了，大概率不会回来。呃，可能国外相对来说，嗯，不会那么辛苦，但是他也提到一个点，他告诉我，在美国的时候常常会有非常孤独的时候，就是那种你跟人家去，就是他说美国的街上没有人，嗯，他在 D.C 嘛，然后他说他有时候出去遛狗，出去遛狗见到对面有人遛狗，双方都会很兴奋的打招呼，因为一般来说街上都没啥人。嗯，我当时的反应是说，其实就算国内人口密度很大，你在人群里依然会有很孤独的时候。嗯，那其实不好说是一个人呆着觉得孤独那种感觉更难以忍受，还是你在人群中感觉孤独的感觉更难以忍受呢？但是我又换位思考了一下，换位思考这个词。好，思考这个词好讨厌，不要用这个词。嗯，但是我又又想象了一下，嗯，如果是我离我所有的家人朋友都非常的遥远，那那个时候的那种孤独感，应该也的确挺难熬的。所以当时他这么说的时候，我就嗯、哦，然后我就摸摸他，然后我就抱抱他。结果，但是到后来他又讲了一个点，我当时就，我当时就爆爆泪，就是。飙泪，他说，他说那个你现在的哦，他说他有时候在美国特别孤单的时候，他就会听我的播客。哇，我完全没有想到，我随便录的这些东西还能给到他这样的陪伴。嗯，因为我的播客有大概有一两期是和我的好朋友美瞳一起录的。嗯，然后我们两个在一起就会特别闹腾，然后就会讲一些垃圾话。他说他有时候在美国一边一个人做饭的时候，就会公放，把我跟美瞳的那几期节目翻来覆去的听，然后就觉得没有那么孤单了。然后他还问了我一个问题，他说你跟美瞳现在还联系吗？我说联系啊，我说我们过年回来还一起亲亲抱抱举高高了。什么鬼？没有没有没有没有，严正声明并没有啊。然后他就那种他说啊，那我就放心了。然后当时就真的很想哭，我又在想说，嗯，做播客真好，以后也要多更新，不能拖更，为了我的朋友们也要多讲垃圾话，好吗？<笑>这个是上周让我印象最深、最感动的一件事情。嗯，谢谢你，谢谢你告诉我这个事情，它对我很重要，因为我经常觉得说。哎呀，反正也没有什么人听，要不就别做了。反正也没有什么人看，要不就别写了。其实不是的，嗯。然后还有一件事情是，昨天晚上和一个嗯朋友聊天，那个朋友我们就叫他，就叫他张叔吧，笑死，一点都没有给他打码，因为因为。知道的朋友都叫他张叔，嗯，反正大家也不知道是谁。呃，他和我讲，就是他要读博的事情，因为他其实是想在职读博，他已经工作了，但是很遗憾呢，他最想要的那个老师，呃，已经不收博士生了哈，所以他等于是被那个老师拒绝了。嗯，知道了这个消息之后，他迷茫了大概那么一段时间。然后他告诉我一个很动人的场景。他说他迷茫的时候，他就跑到天津的一个大教堂前面坐着，在那大概坐了可能很久。还在想说，我到底要怎么办？我要不要读博了？嗯，然后读博的话，之后要怎么办？因为已经被他的老师拒绝了嘛，被他想要读的那个老师拒绝了。然后结果，他说他坐在那边的时候，突然他就心里有个声音是说，他就对自己说：“你你可以，你可以去完成一些更大的事情，你可嗯就是，他就下定了决心说他要去争取，就即便不能跟这个老师读，那他还要去争取别的老师的博士的名额。然后他昨天就立刻动身前往那个南京，就是去跟他心仪的另一个老师面谈什么的。”然后他跟我分享了他在这个过程当中的一些犹豫啊、纠结呀、啊，然后当然让人也会有一些自我怀疑和的时刻。然后我就问了他一个问题，我说：“我有……’我说这这个故事，我有个大前提想要知道，就是你为什么一定要读博士呢？就你工作了嘛？就你你不读可不可以呢？你为什么一定要读这个博士？你这个执念是哪里来的？”我就问他，他就给了我一个回答，他说。最主要的原因是他不知道为什么，他从很小的时候就觉得他要读博士。他说这是一个非常感性的原因。哦，嗯，顺便插一句，就是我觉得，就跟我比起来，他其实是个挺理性的人哈。嗯，很多时候也就是是一个挺成熟的大人了，也会权衡利弊。但他告诉我说，就是一个很感性的原因，就是。他就是觉得他要读这个博士，他也不知道为啥，他心里就有个有就有一个召唤，他希望去完成这件事情，而且是在很小的时候，他就心里就有这样的一个 picture， 了。嗯，就可能有这样一个图景吧。然后他说第二个原因可能也是一个比较感性的原因，就是他会觉得现在，嗯，嗯就读博的话可以帮助他去做一些思维训练呐、啊，嗯以及。比如说有一些理论的基础可以打得更扎实，那你在看问题的上，看问题的时候可能能拓宽一些视野。但是他说最主要的还是开头那个最感性的原因，就是他觉得他有一种召唤，就是他要去做这个事情。然后他讲完之后，他就告诉，他就跟我说，他说，我觉得我刚刚讲的那个两个理由都很没有说服力。他说就是很没有说服力的两个理由，就是你问我为什么要读博，我就只能告诉你说我想读。他就讲他这个理由还没有说服力，然后我当时听完之后，我就我就给他一个反馈，我说，我说你不需要说服任何人，你不需要说服我，因为你最大的那个理由已经有了，那个已经足以说服你自己了。你想读博，你只你不需要说服任何人，你只要自己想就可以了，你只要说服自己就可以了。然后我觉得他拥有了一个让人最没有办法拒绝的理由，就是他想读。天哪，我这么讲是不是有点？我不知道，我没表表表达清楚。就是我我们现在好像，就是在做决定的时候，大家都会告诉你说，你搞一张白纸，然后你中间画条线，你左边写上做这件事情的好处，右边写上做这件事情的坏处，然后你权衡利弊。你发现利大于弊的时候，那你就去做；当你发现带给你的风险更大，或者收益没有那么高的时候，那你可以考虑不做。好像这样是更理性的，对吧？但是我做决策不是这样的耶。我虽然知道可能要这样吧，但我总是很冲动的就听从内心的声音做决定了。然后他，他给我的感觉是这样，就是这个不是一个没有说服力的理由，这个就是最大的理由，就是你心里有一个事情，它就在那儿，你就想干它，没有什么比这个更大更重要的理由了，就是你真心想干。然后我昨天讲这个时候，我其实有点哭，想哭，因为我觉得我不仅是在跟他说，我也是在跟我自己说，就是我有时候会觉得我真心想干的事情，很不着调，很不靠谱，很不被别人和我，我内心深处虽然很不想承认，但我不得不承认，很多时候也很不被我自己看好，但我就是想干他。就这个就是最大的理由，不是吗？这个就是我们做事情最大的理由啊！就听起来就是很没有说服力的，对不对？就是你没有办法告诉别人他的优优点，就是他的好处是什么，他不好的地方是什么。然后我做了利益权衡之后，我决定要干他。你没有办法这样跟别人说，你只能告诉别人说我就是想做他。我希望我我祝福我那位朋友，我觉得。他因为这个理由去赌博，在我看来就是最棒的理由。然后，我也祝福我自己吧，就是，如果有真心想要干的事情，那我就做下去。嗯，当别人问我为什么想做的时候，我也可以坚定的回答他，我不知道，我就是想干。<笑>好啦，就是这两件事情。然后哦，我上一次晚上随便聊天的时候有讲说我想去唱歌，我还没有去。最近好忙啊，然后打算挑一个时间去唱歌。嗯，然后刚刚那首歌是我上周去普宁的时候，我跟那姐姐在车里坐着，然后他就他的车载音乐突然响起了这首歌 ，Look at me， 挺好听的，开头的音乐。那要不结尾我们换一首音乐，结尾换一首中文音乐吧。听你想想最近听到了什么好听的中文歌呢？那就随便给你们放一首我前阵子还挺喜欢的台湾歌手洪安妮的，应该是一个台湾新生代的女生吧，就唱一些碎碎念的那种，很适合晚上听。我们来听听看哈、啊。洪安妮的这首《你会在我这边停留多久》，嗯。
0: 告诉我，别担心，不会要求你什么，不会挽留你什么，我会体谅你的离开。你会在我这边驻足多久？如果可以，能不能跟我说？我只想提前做心理准备，提前伤心，提前掉眼泪。离开的片段，有些。结局不美，但还是很喜欢。设想好了，除此之外，为你留下好的身怀，至少情节很浪漫。那么，等到那一天来到，我不会惊慌失措。我可以坦然接受，依然面带笑容。等到那一刻来到，我不会说不出口。我可以优雅地走，别回头说，说这段日子很开心，谢谢你。
1: 今天今天的随随机<笑>快闪式聊天就到此结束，希望你做个好梦吧，晚安，拜拜。